0: ¿Qué pasa, mis queridísimos compadres y comadres, amigos y cracks que nos están escuchando en este subpodcast? Entre lágrimas y risas, donde les vamos a compartir nuestro primer episodio, que es ¿Qué padres somos padres? Parte 1. En este episodio vienen bastantes vivencias y bastantes cosas que nos han pasado a nosotros a lo largo de este tiempo, en donde nos enteramos, el cómo nos enteramos, también la llegada de nuestro segundo hijo y todo lo que nos ha pasado, sin más ni más, Acompáñenos a este su podcast diario. Compadres, comadres, amigos y cracks, lo primero es lo primero. Yo pienso que cuando te dan esa noticia, aunque tengas 15, 20, 30, 50 años, o aunque sea tu primero, tu segundo, tu cuarto hijo, nunca vas a estar preparado para tal noticia y para semejante bomba. Siento yo que es algo muy difícil de asimilar a la primera Cuando mi esposa me dijo que estaba embarazada Fue algo muy difícil o algo muy difícil de asimilar más que nada Pero ahí es cuando tú ya más que nada, ¿no? Más que nada te sale lo lo cabrón Y dices, órale pues, vamos a fajarnos, vamos a, a darle... Vamos a seguir con esto porque si amas a esa persona, obviamente vas a cumplir y vas a estar con ella 100%. Entonces, eso fue lo más difícil, yo creo, eh, el enterarme. Y ya cuando tomamos la decisión nosotros, recuerdo muy bien que tomamos esta decisión, dijimos, órale va, vamos a darle, eh, vamos a decirle a nuestros papás, no hombre, camaradas. Mi mujer estaba pálida, blanca, parecía Gasparín la mujer. No quería decirle a sus papás, tenía bastante miedo ella. ¿Y ¿Para qué se los voy a negar? Yo también como hombre pienso que también me daba miedo compartir esta noticia con sus padres. Porque... Pues yo sé que con mis padres es un poquito más relajada la cosa, mi mamá es súper alcahueta conmigo, yo sé que me iba a apoyar, iba a estar muy fácil esa noticia en mi casa. Pero en casa de ella, muchísimo más difícil la situación, no sabíamos cómo iban a reaccionar, no sabíamos si iban a reaccionar bien o mal. Pero al final de cuentas, pues nos armamos de valor o me armé de valor Creo yo, si no mi esposa ahorita que termine el podcast y que ella lo escuche... Eh, me va a corregir o me va a decir que sí o que no... Pero creo yo que yo me armé de valor... Y le expuse las cosas como estaban a mis suegros... Estábamos los cuatro en la mesa de ellos sentados... Y le dijimos, ¿saben qué? Vamos a ser papás... Yo sé que no nos hemos casado... Yo sé que no vivimos juntos... Yo sé que somos novios... Pero vamos a ser papás... Aquí ya están las cosas... Y para mi sorpresa lo tomaron bastante bien eh, Nos felicitaron, nos abrazaron Hasta la fecha ellos nos han apoyado tanto Todos los días de mi vida me han apoyado Mis suegros los quiero mucho Y no es barba, yo creo que también me están escuchando Pero no, no es barba Mis suegros los quiero mucho, los estimo Los tengo muy presentes en mis decisiones y en mi día a día Por todo el apoyo que hemos tenido por parte de ellos entonces, cuando ya se tomó esta decisión, pues ya estuvo un poquito más ligero, se podría decir, de llevar las cosas, la situación. Pues como todo, eh, fuimos a ver a los, eh, a los bebés, fuimos a ver al bebé, no sabíamos qué era, si era hombre o era mujer, así le vamos a decir al bebé. Ahorita ustedes ya saben que fue niña, pero en ese entonces no sabíamos, entonces... Eh, ginecólogos la difícil tarea de tomar un ginecólogo yo quería que fuera un ginecólogo X el que sea, por mí no había problema pero yo creo que las mujeres sienten un poquito más de empatía con otras mujeres entonces mi esposa quería ella... Uh, otra mujer Como su ginecóloga Que fuera mujer y que no fuera hombre No sé por qué, no sé a qué se deba A lo mejor su comodidad O que ella esté un poquito más tranquila Con todo ese tipo de su sexualidad Y todo eso Entonces ella quería que fuera una ginecóloga mujer Muy bien, fuimos Estuvimos ahí Y fuimos a los primeros ultrasonidos Pues tú sabes que en el primer ultrasonido No se mira nada, completamente nada no Fue algo muy raro este escuchar el corazón por primera vez latir de tu bebé, aunque sea un bebé frijolito, le llamamos así, que todavía no tiene una forma, pero que ya empieza a latir su corazón, escucharlo por primera vez como bombea la sangre, está completamente fuera de este mundo. Padrísimo. Entonces, así pasaron los meses. Nosotros, pues les voy a contar un poquito nuestra anécdota también... Eh, en casa, ¿no? Nosotros no teníamos un lugar donde vivir <coughs> Conseguimos un lugar donde vivir Pero no teníamos muebles, cabrón Estábamos completamente pelones No teníamos nada, no teníamos cama eh, Mi esposa ya tenía unos meses más avanzados de, de gestación Y dormíamos en el piso Y comíamos lo que podíamos Y fue completamente difícil Esa situación de no tener Nada en tu casa Yo sé que muchos de los que ustedes me están escuchando Que a lo mejor ya viven juntos O que ya se casaron que tienen un principio, un comienzo En la relación Porque pues, Mis papás me lo han comentado Mis suegros, mis tíos, mis abuelos Todo el mundo me lo ha comentado Que todos empezamos desde cero Que todos empezamos así Entonces sería padrísimo que ustedes también lo compartieran Que me lo compartieran en Instagram es Antonio Peiro, que me lo compartan, que me digan eh, sus primeras experiencias, o que me manden una foto de sus primeras experiencias, sería padrísimo poder ver el comienzo de todos, yo voy a subir ahí una fotito, voy a subir una fotito de, de cómo comenzamos las cosas, fue muy difícil, pero también es muy bonito comenzar desde cero, entonces, eh, pues pasaron los meses, y nosotros queríamos... Pues, saber la revelación, ¿no? Saber lo que es el, el sexo del bebé, si es mujer o si es hombre. Entonces, nos organizaron una fiesta con un globo. Ya saben que ahorita está muy de moda eso del gender review, algo así se llama, ¿no? Está de, de moda que revientes el pinche globito y que te sale el confeti del color del sexo del bebé. No generalizamos los sexos, ¿verdad? Este Azul y rosa solamente es como para poder identificarlo, más no generalizar el color. Pero está padrísimo, ¿no? Que, que se revienta el globo y que se hace la bulla. Puta, mi mayor deseo es que fuera mujer. Yo siempre quise una niña, siempre soñaba con poder abrazarla y jugar a las Barbies. Ay, güey. <risa> jugar a las Barbies y peinarla, ¿no? Y Como si yo fuera la mamá. Pero yo soñaba, ¿no? Siempre eso. Eh, tener una niña. Entonces... Pues fue la revelación del sexo, este, reventamos el globo, lloré, completamente lloré, me emocioné, fue algo maravilloso, nos abrazamos, abracé a mi mamá, abracé a mi suegra, abracé a sus abuelos, eh, fue un boom, fue algo genial, fue algo padrísimo, este, sabíamos que iba a venir al mundo una pequeña bebé y le pusimos... Ahí fue cuando decidimos el nombre Samantha eh, La decisión de nombres también es algo muy complicado Porque yo quería ponerle de una forma Ella quería ponerle de otra manera Ella quiere, creo que Valentina o algo así le quería poner Y, y pues yo estaba aferrado con Romina yo me, yo me dirijo un poquito más con nombres más fuertes Me gustan mucho los nombres fuertes en los bebés Porque no toda la vida van a ser bebés Van a crecer y me gustan los nombres fuertes en las personas. Pues yo me llamo Antonio. Antonio no considero que sea un hombre eh, no tan fuerte, ¿no? Pero tampoco es algo así como que... Ah, el pinche conquistador del mundo, ¿no? Bueno, tomamos la decisión. Me acuerdo que... Bueno, van a ser 10 nombres. Y luego de los 10 nombres se hacen 5. De los 5 se hacen 3. De los 3 vamos a ver cuál es el mejor y el más factible. Y llegamos a la decisión que se a llamar Samantha. Un solo nombre... Eh, un nombre fuerte para una persona. Entonces, pues tomamos la decisión de que Samantha. Pasaron los meses, nosotros seguimos esforzándonos por nuestro patrimonio, por eh, construir un poquito más. Compramos una cama, compramos sillones y todo el rollo. Esto se lo voy a compa esto se lo voy a compartir a ustedes en otro podcast que quiero hacer especializado en la pareja. Ahorita les estoy comentando más que nada de somos papás, pero todo lo especializado, todo lo, 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 lo que viene siendo el comienzo y todo esto, vamos a hacerlo en otro podcast. Ahorita nos vamos a enfocar más que nada en la llegada de nuestros hijos. Bueno, llegó Samantha al mundo el 17 de noviembre y Yo estaba en el hospital, eran las 12 de la noche eh, No me sentía cansado, me sentía ansioso Me sentía nervioso por poder eh, pues estar con mi hija Verla, conocerla, que todo estuviera bien Que naciera completita Que eh, estuviera bien su corazón Que estuviera bien formada su cara, sus manos todo Todas las preocupaciones yo creo que le dan a los papás Cuando eh, van a nacer los niños no Más que nada entonces pues todo bien, gracias a Dios eh, nació nuestra hija y nació pesando bien, estaba muy bien la niña Entonces ahí fue cuando ya comenzó nuestra larga carrera de ser padres Que es algo muy bonito, es una experiencia muy bonita, claro que sí, es una experiencia maravillosa Pero también es, es muy cansado la verdad, los que son papás que me están escuchando No me van a dejar mentir que es muy agotador ser padres Y eso que dice mi esposa que yo siempre me quedo dormido <risa> Siempre me quedo dormido en la noche Que ella es la que se encarga de la niña en la noche eh, No me va a dejar mentir Yo también hay veces que sí no me quedo dormido y que sí le ayudo Pero la gran mayor parte del tiempo sí me he quedado dormido dos, tres veces Pero bueno Nació nuestra hija... La fuimos a registrar... Todo fue perfecto... Nos fuimos de viaje... Al mes ella de nacida... Nos fuimos de viaje... Creo que fue una irresponsabilidad de mi parte... Habernos ido de viaje... Y haber hecho... Fueron casi 12 horas de viaje en carro... Una bebé recién nacida en un portabebé... Fue difícil... Y fue una irresponsabilidad de mi parte... Cuando regresamos de ese viaje pues nos fue muy bien, ¿no? Pues la presentamos a la niña con nuestros familiares que viven lejos y todo el rollo, pero la niña volvió con un problemita, hasta la fecha yo pienso que era vértigo, eh, la llevamos con un médico y nos diagnosticó que era reflujo, porque cada que, vom cada que comía vomitaba y vomitaba y vomitaba, pienso yo que era un poco de vértigo o algo así, porque pues oye imagínate eres un recién nacido y estar en un carro y andar en movimiento 12 horas y más todo lo que hacíamos de allá de arriba para abajo de arriba para abajo visitando familiares y todo eso pues obviamente obviamente fue una reacción de la niña entonces el médico nos, nos recomendó un tipo de fórmula especial Carísima la hija de la fregada Carísima la pinche fórmula esa Pero pues es pues, Nuestra hija teníamos que comprarlo Entonces Le compramos los medicamentos Y le compramos la leche fórmula especial A la niña Y seguíamos al pie de la letra Todo lo que nos decía el doctor La niña empezó a sentirse mejor a, a, a los días Fue evidente que como Por eso yo les digo que pienso yo que no era reflujo Pienso yo que eran otras cosas pero pues la niña se empezó a sentir bien y todo el rollo, ahí fue cuando en febrero tomamos la decisión nosotros de pareja de emprender y nos hicimos de una florería, una florería que tuvo bastante éxito ese año, bueno este año, a principios de este año y tuvimos bastante trabajo, pero al tener bastante trabajo también se nos vino algo muy difícil pues fue el 14 de febrero Y se nos vino muy difícil ese 14 de febrero Porque era el mes del amor El mes de la amistad Y el día, tú sabes que Lo tratas de, de pasar con personas que tú amas Y no poderlo pasar con tu hija Pues fue algo muy difícil, ¿no? Entonces, pues estuvimos ahí nosotros Y, y no estaba mi hija mi hija se quedó en casa de mi suegra porque mi suegra nos la estaba cuidando. Mi esposa lloró, yo lloré, porque no, fueron días los que estuvo, los que estuvimos sin ella y, y fue muy difícil. Pero sacamos adelante esos días del negocio y volvimos con nuestra hija, empezar a ver que le empezaron a salir los dientes y todos nosotros estábamos encantados y súper padrísimo Toda la idea de nuestra hija Y de estar compartiendo Yo les recomiendo a todos los que me están escuchando Que compartan Lo más que puedan con sus hijos No van a ser bebés toda la vida Solamente son bebés por un fugaz Tiempo Y traten de Pasarlo con ellos Por favor, es algo muy padre Son cosas y experiencias Que si se pierden ese Tiempo pequeño de su niñez de, de que sean bebés se lo van a perder y, y ya no va a volver ya no van a volver a decir por primera vez papá ya no les va a volver a salir por primera vez sus dientes ya no los van a escuchar por primera vez reír entonces yo les recomiendo que traten más que nada los que son papás y no las que son mamás los que son papás traten de convivir más yo sé que a veces eh, por los negocios o por el trabajo uno está muy ocupado Pero trata de hacerle espacio a tus hijos Para no perderte esas vivencias mágicas y experiencias únicas en la vida De ser padre Entonces los días pasaron, los meses pasaron Y de repente me dice ella ¿Sabes qué? No me ha bajado Dije yo, es normal, acabas de sanar, tu regla está un poquito descompuesta. Más aparte estás tomando unos medicamentos que son para eh, anticonceptivos, etc. no Entonces dije yo, pues bueno, es algo normal, no hay de qué alarmarse. Y fueron pasando los días y seguía sin bajarle. Entonces por eso les dije al principio del podcast que... Nunca vas a estar preparado Aunque tengas uno Aunque tengas tres Aunque tengas cinco hijos Nunca vas a estar preparado Para el siguiente madrazo Y bueno Nos enteramos De que íbamos a ser papás Otra vez No había pasado ni un año De ese embarazo Y nos enteramos De que íbamos a ser papás nuevamente Imagínense Mi sorpresa No hombre Yo me quería volver loco Eh... Fue más difícil todavía, porque la niña estaba muy chiquita. Yo quería seguir compartiendo con mi hija. Yo quería seguir conviviendo con ella. Entonces fue algo muy, muy difícil. Pero bueno, uh, pues ya estaba embarazada. ¿Qué podíamos hacer? Les volvimos a decir a nuestros padres. Y lo tomaron bien. Sí, obviamente. Ha sido muy difícil porque... Pues tú sabes, eh, es muy pronto, son muy pronto las fechas, entonces eh, fuimos por parte de sus padres y de los míos no hubo problema. Pero sí fuimos objeto de, de mucha carrilla y de mucha gente que nos empezó a decir que éramos muy calientes o de que me amarraran o de que durmiéramos en cuartos separados o de que me la enmicaran inclusive. Fue muy difícil porque, pues si bien la sexualidad es algo que es normal entre parejas Y desgraciadamente los métodos anticonceptivos no funcionaron No cumplieron con el propósito este Porque tú sabes que hay una efectividad nula de que de que salgas embarazado ¿no? inclusive aunque estés tomando los anticonceptivos que estés tomando hay unas pro probabilidades muy pequeñas pero las existen ¿no? existen esas probabilidades entonces si sí ha sido difícil que hemos sido sujeto de burla de muchos de nuestros amistades de mucha gente cercana a nosotros que, que nos han hecho mucha carrilla porque salimos embarazados muy pronto de nuestro segundo bebé pero eso no nos importó nosotros seguimos adelante eh, ...han sido días duros... ...este... ...nosotros... ...seguimos adelante... ...pero también nuestra autoestima... ...o nuestra fuerza... ...ha disminuido mucho... ...también más que nada por eso... ...porque no nos alientan... No nos, ...no nos dicen... ...cosas positivas... ...más que nada son cosas negativas... ...las que siempre nos han dicho en torno a eso... ...y yo sé que no vamos a ser ni los primeros... ...ni los últimos en ser papás en menos de un año en volver a hacerlo no vamos a ser ni los primeros ni los últimos pero nos tocó eso a nosotros y pues hay que sacar la cresta y seguir nosotros darle entonces le hemos dado mm, la revelación de nuestro segundo hijo nos confirmó de que iba a ser hombre ya íbamos a tener la parejita o sea a nosotros nos dio muchísima ilusión y muchísimo agrado de que pues va a ser hombre y mujer, o sea, ya tener la parejita. Nuestro hijo nació también en noviembre, un año después, pero también en noviembre, cinco días antes. Nuestro hijo es del 12, nuestra hija es del 17. Pero bueno, eh, las anécdotas y todas las vivencias que hemos tenido... Del pequeño Santiago y la pequeña Samantha van a venir en otro podcast más adelante. Eh, aquí, Entre Lágrimas y Risas, con Antonio Peiro. Y quisiera escucharte, quisiera leerte, quisiera que me contaras un poquito de tus anécdotas y un poquito de tus vivencias. Eh, tenemos el correo electrónico arroba, entre lágrimas y risas en Instagram y el correo electrónico es entre lágrimas y risas gmail.com instagram nuevamente entre lágrimas y risas o instagram antonio peiro instagram antonio peiro entonces me gustaría que, que nos pudieran comentar que nos pudieran decir un poquito de sus vivencias también de todo lo que han pasado de todas las situaciones eh, como les digo yo pienso que nosotros no somos ni los primeros ni los últimos en pasar este tipo de situaciones y yo sé que ahí los que me están escuchando van a ser papás o son papás. Y me gustaría que me dijeran lo cansado que ha sido. Eh, todas las experiencias que han tenido. Es algo padre. Y aquí seguimos. Aquí vamos a estar mis compadres, comadres, amigos y cracks. Seguimos con esto. Eh, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, ya llevamos el minuto 22 aproximadamente. Se nos está alargando un poquito el podcast. Entonces, eh, nos despedimos. Eh, la parte 2 se viene próximamente. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por permitir eh, seguir este sueño que tenemos. Muchísimas gracias a todos, amigos. Los quiero. Un abrazo fuerte. Se despide Antonio Peiro. Muchas gracias. Bye.